0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas SharkCast Brasil Hoje eu vou entrar em cena de uma outra maneira. Olha só, estou aqui com uma bermudinha aqui, uma bermuda bem colorida, bem havaiana. Coloquei uma camisa colorida, aqui uma temática diferente. né? Vim até de óculos escuros, vou até tirar, colocar meu óculos aqui. Hoje o Shark para aqui, isso para quem você que está assistindo né, a gente pelo, pelo YouTube aqui, pelo, né, para você que está assistindo nossa, a nossa transmissão do Shark Cash Brasil, mais um episódio, obrigado por você que tá aí. Shark Cash Brasil toda semana trazendo participantes do programa Shark Tank Brasil, conversando com eles sobre a experiência no tanque com os tubarões e também sobre depois, o que, que acontece. É de verdade mesmo? Os caras têm investimento? Aquele dinheiro existe? O sócio que entra, ele ajuda mesmo no negócio ou ele só te coloca para trabalhar para ele? Como é que funciona né? Como é que é está lá dentro no tanque? Como é que é negociar com os tubarões? Né? A edição mexe muito no programa? Acontece aquilo que, que vai ao ar mesmo? A gente vai saber tudo isso na sequência de programas aqui do SharkCast Brasil. Eu sou o Edu Pares e hoje eu recebo aqui no SharkCast Brasil, que já vai entrar na tela aqui com a gente, o Rafael de Aguiar, ele que é participante, <risos> já meteu uma alcooleira lá também, já entrou no surf também, é isso aí, Rafael de Aguiar, ele que é da KLS Surf Sem Chave, participante também do Shark Tank Brasil, está com a gente aqui. Fala, Rafa, beleza? Obrigado por participar, seja bem-vindo ao Sharkcast Brasil, tudo jóia?
1: Fala, Edu, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, a gente fica muito contente aí de voltar para o tanque, nem que seja um tanque assim... É, na webcasting, assim, que a gente sabe que o negócio é massa. Então, obrigado pelo convite.
0: Imagina, é um tanque mais amigável, Rafael. É um tanque mais... mais é, é, como, como se fala? É mais é friendly, sabe? Yeah. É um tanque <risos> mais próximo. A gente <risos> traz mais próximo porque eu e você já tivemos ali no, no Shark Tank, ali no tanque com tubarões, ali. A gente sabe como é que é a, a pegada lá. Mas, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Vamos contar rapidamente é, o que, que o Rafael faz... É, com quem ele teve lá no, no, no tanque, tem sócios também, né? E qual que é, é, é o produto que ele levou lá no, no, no Shark Tank? É, e esse produto vem da onde? Enfim, conta mais ou menos quem é o Rafael, o, da onde veio a KLS e o que, que é a Saltwater?
1: Oh, essa pergunta aí ela é bem legal, porque ela conta bem a, a virada de, do Rafael Aguiar, é, que antes era, Rafael Aguiar, que era surfista, né? e que as pessoas enxergavam apenas como um mero surfista, um cara que gostava da vida boêmia do surf. E, e, na real, sempre fui um pouco, um pouco muito ativo, né? Até na questão de estudar, assim, eu nunca parei de estudar. Até um cara chegar um dia para mim e falar assim, chega a estudar, né? Bora trabalhar um pouco, né? Então, é, eu apliquei é, boa parte do conhecimento que eu tive é, nessa ideia, né? Assim, eu coloquei realmente em prática, porque o Rafael de Aguiar, ele é surfista... Então, ele, queria, ele quer muito né, estar no meio né, dessa galera, é um nicho que realiza é, o Rafael e que fez um puta de um sentido, cara, assim, para mim, é, tá junto com essa ideia e tá colocando ela, disponibilizando ela para o mundo, né, através da, do Shark Tank, que essa foi a, a ideia, só que Antes disso, né, a gente tem uma história que é uma sequência de fatos, né? Então, eu até vim aqui com um cafezinho, que uma coisa leva a outra. Então.
0: Quem é a, a gente? Você, seu irmão? Tem
1: isso, mais sócio, começou, é? começou comigo, com meu irmão, né, com a Salty Brasil e um amigo, eu vizinho aqui. A gente montou a Salty hora Brasil e a gente fez aqueles ponchos para se trocar, porque a gente mora aqui no, no sul do estado de Santa Catarina, né, no sul do Brasil. Então aqui a gente cidade. tem as quatro estações muito bem definidas. Quando é inverno, é inverno. Uhum. Precisa dar do poncho para poder... É Criciúma. A gente está em Criciúma, Santa Catarina. É, nossa praia aqui é o Balneário Rincão. A gente tá 25 minutos dali. E a gente tem a casa da, da cidade que a gente fica aqui, né? E a casa da praia que é ali no Balneário Rincão. E sempre nessa, nesse vai e vem. E mesmo com casa lá, a gente vai de carro. A gente precisa do carro. Então o surfista hoje... Ele é um cara que precisa do carro. Então, antes disso, é, o meu irmão, ele, ele viu esse poncho, essa roupa, esse roupão, né? O poncho é um roupão de tecido, de algodão, de toalha, onde tu se veste e tu se troca, tira a roupa de borracha e bota a tua roupa normal ou tira a tua roupa normal e bota a roupa de borracha. Você tá, ali
0: antes de entrar na praia, antes de entrar no mar, depois que sai do mar, você se troca ali, mesmo se não tiver um... Um banheiro próximo, se tiver um isso. quiosque ali na região, você faz, se troca ali atrás do seu carro mesmo, você mesmo com o seu poncho. É tipo aqueles ponchos de, de, de gaúcho que andam em cima é, do cavalo? É, é, é isso? Mais
1: ou menos, é mais ou menos. O nome já vem ah. daí, né? A origem é essa, 100% ah. isso. É, a gente percebeu que era muito frio e a gente usava a toalhinha, né? Daí se enrolava na toalhinha e era frio. Então a parte de cima, tu tem que tirar a roupa de borracha na parte de cima. E tu ficava só com a toalha embaixo, então muito frio, poncho neles, vamos lá, vamos botar o poncho. Então a gente desenvolveu o poncho, fez, só porque para desenvolver o poncho tinha que ter uma marca. Então um amigo nosso que é artista foi lá e botamos para ele, cara, Saltwater, desenha um negócio aí para nós aí legal, faz um logo criativo. Ele foi lá e fez isso aqui, então se tu for Sim. ver aqui, é, o S, né, do Salt, o Sim. W, e se virar de lado vira um B de Brasil, né. Então Saltwater Brasil é a nossa marca, e a gente desenvolveu isso dali porque toda a vida era frio, então beleza. Segundo produto, esse inovação total, assim, esse foi o mais até hoje, mais de todos, que não existia. Esse produto aqui, ó.
0: Conta pra gente que quem tá ouvindo não tá vendo. Você tem vai ver o um amarelo.
1: Podcast,
0: é um podcast tem... de áudio.
1: Então, olha só, para quem não tá vendo, pode acessar hum. o site saltwaterbrasil.com.br, lá você vai ver um dryer e dryer quer dizer secar, né? Então, uhum. quando eu saía do surf, ô Edu, eu queria pendurar minha roupa de borracha pra ela secar, pra mim dar um outro surf. E não sabia certo. onde botar. Eu olhava pro carro e assim, onde é que eu posso pendurar? Já vinha de cara o retrovisor. Vou botar no retrovisor. Aí tu ia lá, apoiava uma roupa pesada, cheia água, de água salgada, no retrovisor. Sim. Até estragar o retrovisor. Claro. Então, óbvio. um dia... Fiquei Estada. naquela de brainstorm ali olhando pro carro na beira da praia, porque aqui tinha teve uma época que em 2015 podia deixar o carro na beira da praia, eu tava com o carro lá. E o meu pai tem uma metalúrgica. Aí eu vi que tinha aquelas ventosas de segurar o vidro. Sabe aquelas ventosas que tu segura Sim. e tira o para-brisa quando alguém quebra o para-brisa do carro, para tirar o para-brisa tem que botar duas ventosas e puxar o para-brisa. O pessoal
0: usa na indústria, né? Na, no isso, serviço, placas, fazer também. Placas, colocar,
1: né? é, colocar placas de ACM, né? essas coisas também. E eu tive uma sacada de pegar e colocar uma haste de ferro, de inox, né? Um haste de inox, na ventosa. E isso ia fazer com que a roupa ficasse pendurada. Enquanto eu descansava dentro do carro e dava um tempo, a roupa pingava. Porque as roupas hoje, com a tecnologia que tá as roupas de borracha hoje, em 15 minutos ela para de pingar. Tá. Se bater um ventinho e dar, uma, dar um tempinho, pegar um solzinho de leve ali, porque não, deixa, não pode deixar ela torrar muito, né? Mas, claro. cara, o próximo surf já vai ser mais agradável. E quando tu chegar em casa, tu pode pegar a mesma ventosa com a haste e fixar lá no box do banheiro. Aí tu toma um banho, tira a roupa, bota lá pendurada, em 15 minutos ela para de pingar, depois tu já consegue colocar ela em outro lugar da casa e no próximo surf tu vai estar com ela sequinha. E isso, pro surfista, é um puta de um conforto, cara. Muito bom. Assim.
0: Entrar mais ou menos seco e já... ou melhor, não é nem seco, né? Entrar não passando frio já é bom demais, né? A Exatamente. questão é essa. Não é, não é molhado ou seco, é não passando frio, né? Porque, pelo menos isso. aí no sul, a, o mar é gelado. A água é, é gelada. 15 graus.
1: 15 graus. No inverno, 15 graus. Humano,
0: em qualquer parte do ano, não?
1: Não, a gente tem o um período nosso bom de, 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 temp de temperatura de água de janeiro até maio, junho. Depois de junho até novembro, dezembro, é água gelada, assim, fria. Quer sentir ah. como é que é a nossa água gelada? Vai lá na jarra da geladeira agora, pega a jarra e enfia a mão lá dentro. Então... <risos> É mais essa, ou menos
0: isso, né? Essa
1: é a analogia que dá para fazer com o que a gente faz. Então, a roupa de borracha é essencial, e ela estando mais seca, para nós é um grande conforto para poder ir surfar. E uma das coisas que, que o surfista quer é conforto, né? Para poder ir para a água. Então, é, muitas vezes o que o cara faz? O, é, fazia, né? Chegava do surf, enrolava a roupa de borracha, botava naquela bolsa de supermercado e ia embora chegava é. em casa, jogava a bolsa lá no canto e deixava lá. Aí no outro dia quando ia surfar, ela toda ensopada. E com água salgada. Então assim, o ideal é que sempre chegue em casa, dê um banho na roupa com água doce. Que engraçado essa parte do água doce, que uma vez um cara falou para mim assim, ó, eu contando essa história, né? E ele uhum. assim: "Tá, mas qual é a parte que tu coloca açúcar?" <risos> O cara achou que era tipo um água com açúcar. Na, água na doce, boca. era água com açúcar.
0: <risos> é, não é. se ligou que a água salgada já, já vem do mar, né? Ninguém, é, já vem é... salgada, né? Ninguém precisou já colocar sal. Não, não,
1: e, e a doce também não era assim, né? Então foi, Sim, foi isso. Sim,
0: exato, exato. Porra, mas então, aí... Você já tinha esses produtos antes do KLS? Do, 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 do KLS, KLS tá?
1: do produto KLS. KLS. É, é, é o produto já tinha KLS. antes
0: isso aí. É, Me fala uma coisa, é, você mora numa cidade que não tem praia, mas 25 minutos é... É, é tá. Para a gente que aqui em São Paulo, 25 minutos, a gente não chega Eu nem no É <risos> isso dia, aí. Cara, então é, é, é. tranquilo, né? muito, sossegado. Muito, e você, era de, você sempre foi de surfar a vida toda?
1: Cara, assim, desde...
0: desde criança...
1: Eu e meu irmão somos a primeira geração da família, né, então antes da gente sempre tem que vir alguém que tem conexão com o mar. então são meus avós uhum. por parte de pai e o meu pai pescador, então eles pescam de linha, molinete lá, vinham na plataforma, a gente tem uma plataforma igual a de, o pessoal de São Paulo tem a de Mongaguá, a nossa plataforma é bem parecida, tem um T lá na frente lá e a gente, eu sempre ia pescar com meu pai e com meu avô. E ah, eu ficava olhando os caras surfar eu não queria ir lá no T, eu queria ficar no, no meio do caminho e ficar olhando os caras surfar porque eu achava muito massa. E legal. eu tinha isso uns 10 anos de idade, daí o meu pai, ele com 12 anos de idade, eu pedia, eu já tava pedindo com 10 anos, ah, eu quero mandar aquela lá, eu quero aquela lá, ele assim, primeiro natação, vai aprender a nadar, daí depois tu pode ir. Porque ele falava pra mim um negócio assim, Edu, ah. tu pode surfar, o mar tá de ressaca, pode surfar, não tem problema. Só não vai me estragar o meu final de semana. Então eu tinha uma puta responsabilidade. Eu tinha que manter essa, esse pedido. Né? Então Sim, eu ficava claro, ali, claro. pô, não posso estragar o final de semana do meu pai, né? Morrer afogado, claro. Deus o livre. É, então... não, não vai
0: acabar o final de semana da família, né? Isso, meu? não podia. Não estraga o meu final de semana. Ó, é. eu também, eu surfava também, é. mas eu pegava. Eu era, O pessoal fala que é de bodyboard, né? Tipo, Sim, eu, claro. Eu sempre, de, de bodyboarding, desde uhum. os meus, sei lá, 13, 14 anos, até os meus... 37, 38, Nossa. eu ainda caía. Eu, hoje eu posso pegar um, uma, uma prancha, cair, beleza, vai ser legal, mas não vai ser com a mesma com a mesma finco que eu tinha. E gostava muito de viajar, gostava muito de, de por exemplo... Surf eu ia, exato, eu ia muito duas vezes por ano eu ia para Saquarema, por exemplo Massa. era obrigatório oh, tô pra indo para
1: lá tô indo para lá vou conhecer Saquarema, Nossa. não conheço ainda
0: tô indo pra lá. depois depois a gente depois de fato eu dou as dicas Massa. os picos de Sacuarema eu te dou... tô
1: <risos> eu querendo vez, saber né? tô querendo saber então
0: eu sempre ia para Saquarema, ia para o Rosa é, em Baú descia a gente fazia várias trips assim, e, assim era uma coisa que eu gostava de fazer e aí acho que aí já cai um pouco em cima do produto que você foi levar no Shark Tank. Porque é. sempre que a gente fazia essa surf trip, sempre que a gente fazia essas viagens, normalmente a gente deixava o carro parado em algum canto, olhava para ver se não tinha erro, deixava o, ca o carro mais próximo de outros surfistas que estavam ali, mas nos, a gente não se sentia seguro. seguro. Então a gente acabava usando é, é, pochete, faz, pedia para a vó fazer uma Sim. pochete de... De neoprene, uhum. sabe? Fazer algo assim diferente. Improviso, é essa improviso. É essa berma que eu tenho, ela tem um bolso legal, um bolso interno bacana. Uma, tem uma, uma comadinha, às gar... vezes, no bolso, né? Exato. Mas, bicho, sempre nas tri... alguém perdia alguma coisa. Ou, é. era xarave, ou era chave, ou era. Como é que o pessoal levava também é, dinheiro? Né? É. ou o pessoal levava é, uhum. enrolado é, dentro de um, um plastiquinho preso, falar na hora que eu saí do mar sabe, e, e perdia é. tudo sempre é. tinha, o mar estava grande, você tomava um carro, enfim e aí vem, acho que aí, partindo disso, porra, onde que eu vou deixar a chave do carro, cara né? Qual é a segurança e surfista é aquela coisa não dá para ficar gastando grana em estacionamento e deixar é. o, o carro inter estacionamento caramba não dá cara não dá tem que se virar aí daí que veio a necessidade então foi a necessidade que virou um, um produto a KLS surf sem chave conta para gente
1: é, e começou primeiro com, com os, dois, os dois técnicos, né, que pergun alguém perguntou para eles lá se eles poderiam ajudar e eles tiveram a ideia de fazer o sistema com senha, né, botar um teclado, tipo o Ford Fusion tem, sabe, Sim. então ali tem uma solução, né, já, já existia algo semelhante. O detalhe é que o surfista tinha que comprar um Ford Edge e um Ford Fusion, né? Então, assim, <risos> é, ele prefere viajar, fazer surf trip, do que comprar um carro desses, né? Então, yes. é, o zero é muito caro, o usado vai dar muita muito manutenção, então não é o carro que o cara consegue pegar pro cara. Então, é, a gente... Quando eles começaram a criar o produto deles, é, um amigo meu o cara trabalhou com meu pai, ele pegou e me ligou e falou assim, cara, liga pro fulano e pro ciclano lá que eles estão desenvolvendo um negócio pra surf e eles não são do surf, eles nem sabem o que estão fazendo, mas vocês podem ajudar eles. Aí eu disse, pô, legal, vamos conversar com esses caras. Aí eu liguei pra eles e tal, falei, ô oh, cara, estão fazendo um negócio de surf aí? Então, ah, beleza, a gente, a gente desenvolve inovação pra surf, é o, é o feeling da nossa marca e tal, vamos aí conhecer ele. Ah, vem aí, vem aí, vamos lá conhecer a gente foi conhecer tal e daí ele falou apresentou a ideia tal mostrou que botava no vidro tal o nome do produto era Keyless Keyless é Safe Surf era o nome do produto deles tá. e era uma combizinha tal era uma coisa bem infantil assim tipo dificilmente um surfista iria querer comprar do jeito que estava sabe porque eles não eram do me do meio então muito dificuldade de conhecer o que, que o surfista pensava o que, que ele queria então não conhecia a persona, muitas dificuldades. Então a gente chegou para fazer essa parte. Quando a gente viu o produto, eu, eu peguei, o meu irmão gostou bastante e eu falei assim: ó, Está lá no carro do meu irmão. Se o meu irmão gostar e aprovar, a gente pode fazer um negócio. Mas eu não ah. quero com essa senha. Eu quero um com uma pulseira. Eu não quero, eu quero algo comigo. Eu não quero senha. Senha demora muito para entrar. Senha pode ter alguém olhando, senha pode não pegar, e muito meu impeditivo, cara. senha, sabe? Uhum. É, o meu irmão me contava a senha, e uma semana depois, eu ficava uma semana sem usar o carro dele para ir pra praia com ele. Na semana seguinte assim, eu já não lembrava mais a senha, entendeu? Então eu falei, Marca, é. não lembro mais a senha, assim, então ah, isso não é legal. Eu prefiro. É. Eu prefiro algo comigo. Dá pra lutar a senha também
0: do... No, no vidro sujo, né? Porque não os caras cara vão ver. Fica né, legal.
1: É, não fica legal. Ah, tu vai lembrar da, 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 do que ele tinha usado os, os dígitos do, do Playstation, sabe? Sei. É, achava não. que o surfista usava o Playstation. A gente vai surfar, a gente não vai ficar jogando. Então, é, eu nem tinha. Fatality? Que fatality, cara? Nem sei o que, que é exato, direito. Exato, então, assim, exato. Não, é, não é aí, cara. Não é aí. Não, não tô afim. Até pode ser que alguns saibam disso tal. E poderia ser legal. Beleza. Só porque Assim, mas a pega
0: não
1: é, ele ficava mais caro o produto então não, não, não curti eu falei assim, cara, bota no do meu irmão e vamos fazer um novo pra mim vamos desenvolver, eu vou pensar aqui com vocês vamos ver o que que dá, e daí a gente começou a desenvolver juntos e fizeram um pro meu carro aí a gente pegou fez um vídeo pro meu irmão e fez um vídeo pra mim quando eu vi, o meu irmão tava usando uma pulseira igual a minha eu disse, mas por que tu tá usando pulseira se teu carro é com alarme assim que eu achei legal aí eu assim, beleza então funcionou, eu queria criar esse desejo porque se o é. irmão mais velho usar e o mais novo querer, quer dizer que aí já tem um desejo Sim. então eu já conseguia medir o mercado um pouco por isso, eu sou surfista meu irmão, é surfista e a gente começou a fazer esse tipo de aferição de mercado é, pesquisa de mercado tudo é, por conta sabe e pô, eu queria muito ajudar, fazia muito sentido o produto então vamos lá vamos fazer, daí fizemos realizamos, fizemos os dois, e daí eu volto no dryer, eu volto nesse produto, por quê? Tá. O Galvão Bueno do surf é o Klaus Kaiser, e um dia eu tava lá surfando numa praia, num campeonato, e eu encontrei o Klaus Kaiser, que é o locutor da WSL, e eu cheguei tá. pro Klaus Kaiser e falei, ô oh, Klaus, eu conhecia ele só de vista, né, por causa da, da, da transmissão, né, e eu chamei, ô oh, Klaus, vem cá, vem cá, vou te mostrar um produto novo, aí eu fui lá e mostrei o produto pra ele, cara, ele parou e falou assim, não, para, bota o produto pra funcionar, vou pegar aqui meu celular, ele abriu, na época não tinha stories do, do Instagram, era só feed, ele assim, ó, oh, vou botar tudo direto no meu feed, então capricha, ele abriu o celular, botou pra gravar, e eu comecei a falar, ó oh, pessoal, isso aqui é o dryer e tal, porque é frio, tu bota aqui pra botar roupa de borracha e eu de poncho, e tal, e tal, ô, show de bola ele, ô, oh, massa, cara, a galera tudo viu, massa, nossa, divulgação gigante tal, beleza, fiz os drive vendi drive massa e ficou por aí é. É, um ano depois é, a gente tinha desenvolvido o, o KLS e eu tava com a pulseira, daí eu peguei e fiz igual eu tô fazendo aqui contigo, eu abri a câmera, o celu, aqui o celular na, nessa posição e falei liguei no, no, no direct message pro, pro Klaus e falei, Klaus Tu lembra de mim? Daí ele assim, claro que eu lembro de ti. O teu post foi o post mais curtido de toda a minha postagem. Disse, cara...
0: <risos> lá ele, você arrasou lá. Uh.
1: Porra, só me fala isso agora. Eu parei até de fabricar um pouco de drag, porque eu não tava achando que não dava nada, isso. E daí, é isso. Eu, porra, ele, daí eu peguei e falei, Klaus, tem uma novidade pra ti. Eu tenho um produto massa pra te mostrar. Daí ele falou assim, bah, cara, eu tô agora aqui fazendo a transmissão de pipe, que era em dezembro, dezembro de 2018. Ah. Eu tô aqui fazendo a transmissão de pipe e eu vou pra Balneário Camboriú e depois eu vou pra Porto Alegre, Criciúma fica bem no meio. Aí ele passou, viu o produto, gostou pra caramba, pegou uma caixinha e levou embora e pra instalar no carro dele. Aí ali começou uma parceria minha com ele, sabe? Eu peguei e comecei a falar, ô Claudio.
0: Ele não é só o locutor do, dos campeonatos, ele surfa também.
1: Ele surfa também, ele também é surfista. Ah. Então, assim, ele, ele, pra ele, falou assim, pá, ah, isso faz muito sentido, cara, que massa, gostei é. bastante do produto, ele só chegou em casa, ele pegou a caixinha, já fez um, um post direto no, no feed dele, do Instagram, dizendo, olha, pessoal, vocês já tiveram essa sensação de pegar a chave, não saber onde botar e tal, e ele fez e, e surtiu o efeito, sabe? A gente conseguiu vender bastante lá para Porto Alegre, que é a região dele lá, né, que ele tem autoridade uhum. lá. E o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a, a perguntar sobre o produto e ver. Isso em dezembro. Em janeiro, eu fui surfar e eu tava... Quando bate dezembro, Edu, uma das coisas aqui na região sul do Brasil que acontece muito e que aí também rebate aí, é que começam a vir as águas vivas, sabe? A mãe d'água, que eles chamam, essas coisas. E uhum. eu, eu tive um, um amigo nosso aqui, que tem uma empresa, importou dos Estados Unidos... Aquele protetor de água-viva. E fazia total sentido para nós, da Salt Saltwater Brasil, ter é, esse produto no nosso portfólio. E a gente foi lá e comprou, e eu assim, vou testar. Vou botar o protetor de água-viva e vou encostar uma água-viva. Aí eu botei o protetor e fui, pra, fui pro mar. Chegou lá no mar, eu remando, eu encontro um amigo dos Estados Unidos, mora em Boca Raton, o um Lindino Benedetti. Eu tava lá remando, falei, ô Lindino, ó, olha só, peguei a água-viva, ó, eu não, não sinto nada. Isso. Aí o cara, ah, mas essa daí não faz nada. Peguei ela e joguei pra ele. Vá, bota aí no teu braço, então. Aí ele, não, não precisa, não precisa. Aí eu assim, beleza. Daí ele falou, oh, o que é isso aí no teu braço? Ah, outra coisa. Deu assim, ah, isso aqui é a pulseira que é pra abrir meu carro. Que daí eu vim de carro e eu abro com a pulseira. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, o protetor já existe. Mas esse negócio aí é um ótimo negócio pra mostrar lá no Shark Tank dos Estados Unidos.
0: Ah, dos Estados Unidos. Dos
1: Estados Unidos. Ele assim, cara, lá nos Estados Unidos é. esse teu negócio aí vai ser massa, cara. Tu tem que sair daqui e ir lá escrever. Cara, eu peguei uma onda e fui pra casa. Vum, voltei pra casa, peguei o computador. Já
0: pirando. Ah, milhão
1: falei. já, milhão, milhão. Eu gosto muito de network, eu gosto muito de conexão, né? Sou um cara que, ah. que tem esse perfil, né? Já identifiquei isso, graças a Deus. Então eu peguei e fui lá e falei pra eles assim, não, vou começar a escrever. Só porque quando eu olhei pra aplicar no Shark Tank dos Estados Unidos, eu comecei a ver e ler... Aí eu assim, putz, eu tenho que ter uma passagem, estadia, mamãe, aí eu assim, meu Deus do céu, eu vou deixar um carro lá. Eu assim, não, peraí, Shark Tank Brasil. Pá, achei o Shark Tank Brasil. Inscrições abertas. Aí eu, pá, inscrições abertas. Ah, apliquei, né? Apliquei, fui lá, botei tudo, quanto que, eu, quanto que valia a empresa. O valuation é uma coisa mais doida, né, Edu? Valuation para a Shark Tank, que é a coisa mais doida que eu já vi. Do olha, lado... posso falar
0: uma coisa? É, 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 é pra gente é para eles também, né? Porque Sim. às vezes a gente acha que a gente fala, nossa, vou chegar com o meu valuation redondaço. Vou chegar com o meu valor, olha, assim, na planilha, bonitinho. Você chega lá, bate o valor. Você tá louco? Né? De onde tirou e esse como... número? Não, não, é de onde você tirou esse número exatamente, como é que você fez? E comigo foi diferente, quando eu coloquei o, o, o meu valuation lá, eu tava. olha só, eu tinha uma Kombi, um food truck, uma Kombi que eu vendia grilled cheese, cara, era uma coisa super pequena. Então eu cheguei lá e falei, olha, eu quero 180 mil por 40% do meu negócio. Eu estava fazendo meu valuation ali dos 450 mil reais pelo, pelo que eu vendia pelo ano. Eu falei, também, você acredita que chegue... o Sorocaba perguntou para mim assim: falou, não estou entendendo por que você está dando tanto da sua empresa por tão pouco? Ah. Ou seja, ah. ao contrário, né? O meu. O meu... Porra, e e é, isso é engraçado, porque você acha que você está é, sendo atrativo para o investidor, Chai. e o investidor já desconfia. É. Ao contrário confiando em você. E aí você fez o seu valuation, você tava contando só, porque para
1: contar a minha experiência lá. Né? 100% válida esse seu comentário sobre valuation, porque assim, quando tu faz então a primeira, aquele teu primeiro convite. Então, apliquei, né? Apliquei, mandei e esqueci, né? Ah, se der, deu, né? Beleza. É. Aí passou, acho que umas duas, três semanas, eu recebi uma resposta. Assim. É... Não, não, desculpa. Não, acho que deu um mês depois um mês depois eu tinha eu tenho, eu tenho um amigo que se chama Gabriel Galdino devo muito a ele por causa de tudo isso porque ele chegou e ele é surfista profissional e ele estava indo para Havaí com o Alejo Muniz outro surfista profissional da elite né e eles foram para lá e o Gabriel Galdino falou para mim falou para ele assim ó Ô Alejo, tu não vai lançar um carro vou e o que que eles pediram para ti para lançar esse carro Ah, coisas que surfista precisa no carro e o que que tu pediu? Ele assim ah, eu pedi um chuveirinho, pra de bombar lá e dar uma chuveiradinha e tal, com aguinha doce, Sim. que não é com açúcar, né? E depois pegou, fez a... pediu uma proteção no, no porta-malas, pra poder jogar a roupa né, molhada, e um rack em cima do carro, e... Pra levar Só isso, pra levar a prancha, só isso. Daí ele falou, o que que tu vai fazer com a chave do carro? Não é aquela chave moderna, que se tu deixar perto do carro, o carro abre? Se tu jogar ele para dentro, ele não tranca? E que não dá pra fazer nada com essa chave. <risos> Daí ele assim, pois é. Daí ele pegou o celular e mostrou. Não, então tu vai falar com esses caras aqui, ó. São meus amigos lá de Criciúma, eles estão com uma ideia cara, boa. É. Aí ele pegou e falou pro cara da Nissan. O cara da Nissan convocou a funcionária ali, a parceira dele lá, que trabalha lá com ele, pra mandar um uhum. e-mail pra mim. E ela mandou um e-mail e, e, jovem, não vê e-mail. Eu não vi o e-mail passou o e-mail, e daí o meu amigo lá do Havaí me manda mensagem, Rafa, tu já viu teu e-mail? Assim, cara, a gente tá em janeiro, cara, ninguém manda e-mail uma hora dessa, meio bom, não tem uma hora dessa.
0: E-mail hoje em dia, né? Quem mais usa e-mail hoje em dia? Meu? Cara, é. o
1: WhatsApp é tudo, né? Então, assim, eu peguei, bom, ele me lembrou isso no WhatsApp, né? Então, eu peguei é, e fui pro e-mail. Claro. Chegou no e-mail, é. tava ela lá dizendo, oi, Rafael, tudo bem? Aqui é a fulana, tal, da Nissan, o nosso designer, o John Sass. Pediu para entrar em contato com você para conhecer melhor o teu produto e, quem sabe, lançar com o nosso carro o conceito o Nissan Kicks 01 Surf. Eu, assim, quê? Eu, assim, pô, respondi Nossa. na hora. Eu, assim, cara, para já. Tá eu
0: preciso já. Ver mais meus e-mails, né? Eu preciso, de repente, tem outros e-mails bons aqui. Eu não vi, né? Deixa eu dar uma
1: olhada. <risos> Dá uma valorizada, né? É, eu vou começar a olhar mais meus e-mails aqui. Vai. E aí, o é. atrás de você para lançar o Kicks 01. É isso? O Nissan era um é tipo como se fosse aquele carro, sabe desfile de moda? Que os carros são bem, os, as roupas são bem coloridas? Era isso Eita. de carro. Então sim, ele ia pro, pro, pro negócio lá, pro salão do automóvel e tal, e que era importante já estar tá pronto em maio ou março. Mas a gente tinha que apresentar em fevereiro. Aí ah. eu pego, a gente, por acaso, um dos sócios tinha uma Nissan Frontier, a gente instalou o sistema na Nissan e partimos para São Paulo para lá mostrar para o John Sass só tem oito é, designers de, de carro da Nissan no mundo um deles era esse e que tá no Brasil John Sass aí John Sass é, a, a big hug for you man ele é um cara que nasceu é, em lá no Vietnã com cinco anos de idade foi para Califórnia Gostou muito de desenhar, foi para Stanford, passou, foi designer da Mercedes e agora tá na Nissan. E tá há muito tempo. Um cara à frente do seu tempo, um cara de 50 anos que parece ter 30. E muito massa. Chegamos lá, marcamos com ele, fomos com a Nissan. No meio do caminho, eu tava dirigindo a Nissan. E daí o telefone começou a tocar. O meu sócio, ele é muito... Ele é mais velho, assim. Então ele é muito conservador. Eu, assim, Deus o livre eu pegar nesse celular agora. <risos> ele vai surtar aqui. Eu não vou botar a mão no celular. O celular tocando e eu desligando. Tocava e desligava. E 011, tocava e desligava. E eu nessa daí, não atendi, cara. Não atendi e fomos até São Paulo. Ficamos lá na Rua Augusta. Nunca mais fico naquele hotel. Mas aí fui lá, ficamos... Chegamos no hotel para descansar. Botamos o carro lá embaixo, lá. Deitei na cama fui pegar o celular, abrir o WhatsApp pra ver. Era a Mariana. Oi, Rafa, tudo bem? Aqui é a Mariana Toreschini. Você foi aprovado no Shark Tank Brasil, tentei te ligar várias vezes, você não atendeu. Então, <risos> quando tem, para que tem que ser, será, né? mas, mas tudo,
0: bem, né? email, tudo bem, mas não atendeu o telefone também, aí eu é osso, hein?
1: E, mas como é que fala
0: com você, cara?
1: Porra. tem que ser, será, né? Então, é, essa mas... é a frase. E daí eu peguei e falei para ela, cara, Mari, tô aqui em São Paulo, que o carro tá aqui, eu vou mostrar pro John Sass da Nissan, já vou mostrar para vocês e tal, empolgadão. Ela, calma, calma você vai marcar comigo, você vai fazer uma apresentação para mim primeiro, então tem todo um Sim. passo a passo, então fica tranquilo. Vai ali, faz a tua apresentação de boa, apresenta, que a gente vai marcar uma chamada com você e você vai apresentar, vai fazer um pitch de dois minutos, eu te passo todo o roteiro ali. É o pitch de dois minutos, a claquete, né? O pitch de dois minutos, claquete, os dois para apresentar, né? Que nós apresentaríamos em dois. Sim. E dois minutos cravados e depois você responde as perguntas para os especialistas. A gente, pô, show de bola, pô, obrigado, Mário.
0: Desculpa te ter. Esse é o teste de VT. Era o teste, o teste de VT, de VT o primeiro, VT. né?
1: É o primeiro. E tu manda ele, então, aplicou, né? No escrito, lá no, no, na internet, Isso. espera uma resposta, que é essa, e aplica pra fazer um encontro às escuras, né? É o um ah. encontro às escuras. Então, Sim. ela pegou e marcou, ó, Rafael, a tua apresentação vai ser, então, sei lá, no início de março. Eu, pô, beleza. Fui lá, apresentei pro John Sass, ele gostou pra caramba do produto, ficou meu amigão, cara. Pô, a gente teve uma conexão muito boa, eu e o John Sass. E, e eu falei pra ele assim: John, primeira vez que eu tô aqui e tal, eu nunca tinha vindo de São Paulo de carro, primeira vez, a gente, a gente ficou num hotel um bar, ali.
0: John, mandou um bar mesmo? Pá, John, você mandou um bar para ele também?
1: Não, tem o bar, tem que ser, é, é direto. E o ba é de Santa Catarina, né? Teve o bar, meu, daí é do Porto Alegre. <risos> tá bom, é. vamos situar então todo mundo então, aí. Vai, então, é. <risos> então, o que que aconteceu? É, eu peguei e falei para ele: bah, ô John, é, a gente tá aí e tal, ficando no hotel e, pô, startup, né, cara? Toda a vida com grana contada. E, pô, obrigado por deixar a gente apresentar o produto pra você e você ter gostado. Ele disse, não, nós vamos colocar no carro, pode vir. Eu disse, beleza, eu gostaria, mas tu pode colocar com a minha marca, com as minhas informações e divulgar que o produto é nosso? Ele, claro, 100%, não tem problema algum. Eu disse, nossa, que beleza e tal. Dele assim, ó, e o Rafa? Próxima vez que você vier pra São Paulo, me avisa, fica ali no apartamento. O okay. quê? Aí eu, pá, Sério. O apartamento dele? Eu assim, sério? Pô, é. assim, oh, vou trazer meu irmão, então na próxima vez pra te apresentar. Meu irmão tem que te conhecer. <risos> Daí eu, oh, marcamos de novo pra ir de novo lá, né? E voltamos lá, apresentei ele pro meu irmão. Daí tem outra história que eu conto outro dia. Vamos seguir pro Shark Tank. Isso. Fizemos a apresentação Boa. da Nissan tal. Foi lá, legal, show de bola. E fomos pro encontro às escuras. Né? Fomos lá pra apresentação do VT às escuras, claquete pronta, né? Claque. Uhum. começar, né? Então aqui, Rafael, o, o nosso outro sócio junto e a gente foi apresentar. Dois minutos cravadinho, estudadinho, pá, passamos. Passamos valuation de 8 milhões. 8 milhões? 8 milhões. Por quê? No, no,
0: peraí, no, no VT. No, no, no VT, tá. Ah, no VT. 8, 8, 8, 8, 8, 8. O seu Aí negócio tu... vale 8 milhões. Você pediu quanto no, nesse VT?
1: Só um instantinho. Sabe que sim. lá quando tu apresenta as escuras, a gente tem um cara da Endeavor, um cara sim. do Sebrae, sim, sim. e a produtora no meio, e tu não tá sim. vendo ninguém. Só existe essas é. vozes ali. E uhum. daí eu peguei fó, terminamos o pitch. A primeira sim. pergunta, de onde tiraram esse valuation? <risos> <risos> Assim, ó, ó, o seguinte: a, a gente tem um doutor em eletrônica aqui que pegou as planilhas da Endeavor, do Sebrae, já colocou ali fluxo de caixa descontado, 5 anos, 1% de surfista no mundo todo, babá é. Balela. Isso daí é só história pra boi dormir. só é uma mentira aquilo ali, cara. Eu não é. acredito naquilo ali. Tá tudo errado, entendeu? Tudo errado. Primeiro, faturamento: muito baixo. Estoque muito baixo. Clientes pouquíssimos. A ideia é muito boa. Beleza, legal. Uhum. Só que hoje em dia três coisas seguram o teu valuation, né? Estoque, caixa, mercado.
0: E o é. preço, né? O preço do produto também era caro, não era?
1: É o mercado, é o share, né? Como é que tu atinge sim, sim. essa galera? Market share muito bom, um estoque muito bom e caixa muito alto. Se tu chegar com... Beleza, eu tenho 5 milhões no caixa, eu tenho mais 2 milhões em matéria-prima e eu atendo o mercado europeu, americano, asiático, brasileiro e o latino-americano. Opa, 8 milhões, é tranquilo, né, cara? Agora... E
0: lá no share que tem que os caras falam, então vai embora, você não precisa de sócio, que você está fazendo Claro!
1: Aqui? Não, e daí a gente <risos> chegou e tal... <risos> E terminamos, eles fizeram várias perguntas, tá? Mas e daí eu vou deixar minha chave do carro dentro? E se o cara arrombar, o que acontece? Não, se o cara arrombar, o carro não liga, porque a gente deixa um comando. E se o cara é, quiser compartilhar, não, dá para usar outros acessórios, dá para colocar mais pessoas para usar o carro e compartilhar. Não é só para surfista, mas para pessoas que moram é, em apartamentos com garagens uma atrás da outra. É um transtorno isso, porque precisa tirar um carro de trás para sair com da frente, para entrar com de trás, levar a chave de volta no apartamento, então aí tinha umas demandas assim para outras coisas. A minha mãe vive Sim. perdendo a chave do carro, todo dia ela perdia a chave do carro. Sim. E era uma disputa, meu Deus, onde é que tá essa chave do carro? E foi tu e foi tu e não foi. Então, tinha um outro, uma outra, os outros é, umas outras dores que o produto curava, só que para o surfista, necessidade para as outras claro. pessoas. A não ser que tu perca muito a chave do carro, pode ser uma necessidade. Se não, é quase que um supérfluo, né? Assim, pô, é uma facilidade e tal, mas o cara pensa: não, peraí, é, quanto é que era? R$ reais. Pô, então, R$ reais. Ele pô, pois é, vou, é, vou ver e te ligo, é o cara era cego sabe? Daí. Então, não, não. não.
0: Então... Escuta, deixa eu para você antes disso. Eu posso tirar de um carro e colocar em outro? Por exemplo, ou eu coloco naquele, sempre naquele.
1: Não pode. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu já tirou Vai. o som do carro antigo para botar no carro zero?
0: Se eu já tirei. Em, olha, eu tenho 49 anos, tá? <risos> Então eu já fiz muito isso, mas foi até 93, 94. Depois eu nunca mais fiz isso. Ninguém nem entende <risos> o que eu falei, às vezes. Não, não, eu entendo perfeitamente, eu sei <risos> o peso de andar com o som na mão no shopping center, entendeu? Nossa, com a gavetinha na mão. Meu entendeu? Meu. Eu, sou dessa, eu sou dessa época, né? Eu é, tenho...
1: o ba Baby Boomer. <risos> Praticamente <risos> o Baby Boomer.
0: Praticamente, quase, quase ali. É. Mas é verdade, é. não, troca mais, não vem nem. CD mais no carro, não tem nem mais toca CD no carro que, que a gente compra. É que então... ele já vem, né? Exato. Ele já vem.
1: Então, é, tô, tô dando esse exemplo só, Edu, porque o, o produto ele nunca para de evoluir, né? Então, eu claro. penso que tu fica com o um carro em torno de dois a cinco anos, né? Tu fica com o um carro quando tu compra ele, né? Tu fica de dois a cinco anos. Comprar zero dura cinco anos de boa. Se tu comprar usado, uns dois, três anos também. Então, nesse tempo, cara, eu tenho certeza que eu vou inventar uma coisa nova. E no próximo, tu vai dizer assim, ó tu quer comprar o meu carro? O meu carro vem com esse sistema. E o cara vai dizer, claro, deixa ele aí. E daí, no próximo, ele vai comprar o meu novo, que vai vir com uma coisa mais nova, mais moderna, diferenciado com alguma coisinha a mais. Que é o, é o conceito do, da evolução do produto, né? Os celulares, acontece isso. Não que tu não possa, tu pode. Tá? o Rafa,
0: ô Rafa, você não tá no Shark Tank. Vamos voltar pro. Você já tá me vendendo a sua. Ah, já está me vendendo. Sim, a sabe, desculpa aí, desculpa, desculpa aí. Você é bom isso, hein, meu? Você vai longe, mas e aí? Aí você tomou aquela saraivada ali no teste, tá. divertindo, e cara,
1: escuro, e aí? é várias perguntinhas. A que mais bateu o valuation, nós fomos repensar o valuation. Chamei um cara de fora e falei, cara, me ajuda no valuation. A gente ah, refez que... o valuation, tal, analisou melhor e tal. É, continuamos vendendo o produto, e, e daí a gente pegou e, pô, a gente fez isso em março, o nosso, a nossa chamada, eles demoram para dar o feedback, né, para dizer assim, olha, o programa vai ser dia tal, então, assim, demora um mês, para quem tem ansiedade é um prato cheio, né, porque demora, sabe, semanas e semanas, eu tinha até esquecido já, e daí, de repente, vem o um convite, Rafael, dia 21, dia 21 de junho tu apresenta. Daí eu assim, ah, beleza, o dia. Não, dia 20 de maio, 20 de maio. Daí, ah, beleza, 20 de maio, uma sexta-feira, um negócio assim. 2019. Aí, 2019, ano passado. É, Aí eu temporada. peguei. É, quarta temporada, eu sou da quarta temporada. Então peguei e falei, não, beleza, vamos rever esse valuation. Eu perguntei pra Mari, Mari, posso mudar o, algumas coisas que eu fiz? Algumas coisas aqui? Ela assim, fica à vontade. Dois minutos. tem que fazer em dois minutos e depois sustenta ali. É quase que a sabatina lá do STF tu sustenta aí, então, aí, oh, beleza, fomos lá, fizemos o valuation, recu recuperamos o valuation, vamos lá e botamos um pouquinho para baixo, baixamos um pouquinho, 5 milhões, de novo, só cara um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho, quase metade, imagina, imagina, só a Apple, a Apple é a empresa que mais vale, vale mais todas as do Brasil, então, nossa, tá voando, é. Foi um pequeno Dando.
0: exagero, mas tudo bem. Segue o jogo, segue. mas para pedia... 5
1: milhões. Né? 5 milhões pedimos 550 mil por 7% da empresa. Foi isso que a gente pediu no ah. dia do programa, Dan. Chegamos lá não, no não. programa, 550 mil, 7% da empresa. Aí, bom, beleza. Então a gente fez a negociação...
0: Por que 7%? Por...
1: Porque a gente sabia que ela poderia mudar a porcentagem, mas não o valor. Né? Então ela claro. não poderia oferecer menos em dinheiro, mas poderia subir a porcentagem tá. Então essa é uma estratégia muito boa para quem tá ouvindo para quem tá Exatamente. vendo também isso Sim. é muito
0: isso legal eu, eu sempre pergunto para todo okay. mundo qual que é yeah. essa ideia do, do valor e por que que a porcentagem às vezes se chega pequeno e sai de lá entregando tudo aí... isso porque você já tem o seu né você já sabe que é. você pode chegar você tá é uma negociação né é uma negociação, é que negociar carro usado. 100%. Você chega lá, com o vendedor de carro usado, o cara fala: Ó, é 10 pau. Não, pago 7. É isso aí. fala: ah, Não, dá 9,800. Aí começa, vai, vai. É mais ou menos isso. É negociando, né? Gostante. Aí 7% e tal, você já apresentou o pitch, mas me falou antes de chegar no pitch, vocês ficaram lá esperando 300 horas para entrar, porque a gente sempre fica esperando um monte, de, um monte de empreendedor e você vê os negros saindo com cara de choro, vê os negros saindo triste, vê os negros saindo querendo esmurrar todo mundo porque não fechou, ou o nego feliz, e aí é aquela coisa, você estudou o seu negócio pra cacete, aí você chega lá, chega um carinha do seu lado, oi, tudo bem? Tudo jóia? Ah, então, eu tenho... No meu dia, sabe quem foi? Aquele moleque lá que tem 15 anos. Hoje ele já tá mais velho, já tem 20.
1: Pode crer, e eu lembro, eu sei dele. Uhum. Esqueci eu não o lembro
0: o nome dele. dele. Putz, esqueci o ele pai é dele. Pai
1: Empreendedor,
0: né? Isso, é, esqueci o nome dele. A, porra, a Cris gostou morreu. dele. A Cris adorou. E é. ele chegou lá para mim, a gente ficou conversando lá embaixo, ele me fez duas, três perguntas, eu falei, porra, não sei nada no meu negócio. Esse moleque deve saber mais do meu negócio que eu. Então é aquela, que nem aquela coisa, você estuda um ano para chegar lá no Pitch. Aí você vai esperar para subir, para fazer o seu pitch, Um cara vem do nada, te faz duas perguntas e já te desestabiliza. É que nem você estudar para ir para o vestibular, chegar no dia da prova, o cara fala, você estudou as mitocôndrias? E você fala, ah, sim, sí, velho, não estudei as mitocôndrias, vai cair as mitocôndrias, eu estou ferrado. É, aconteceu, aconteceu com você isso também? De estar Ai, lá esperando é, é. e os caras trocando Como? ideia. Hein, rolou isso? Davi, não?
1: Davi Braga, Davi Braga. Davi, o Davizinho, Davi. Davizinho.
0: Pô, Davizinho, desculpa, é Davi, desculpa, o Davi estava no meio Davi. dia, gravou junto comigo o Davi, e o Davi fazia perguntas para mim, eu olhava pra minha esposa e falava, puta, Silvia, eu não sei nada do meu negócio, o vai o caque, vai é o
1: caque,
0: ai, mano... Vamos bater a da com o Davi, Davizinho, senta aqui, vamos fazer essa evitida junto comigo, sabe, foi mais ou menos isso que aconteceu, aconteceu isso com você também, cara?
1: Cara, quando eu cheguei, quando eu tava lá, sabe quem é que tava lá comigo, do meu lado? O Acocorô. Acocorô? Nossa! Fechou com o Apolinário. A fortuna. Uh -huh. Foi muito uh -huh. massa. Eu vi uh -huh. ele antes ou depois. Eu pensei assim, né? isso não vai dar nada. O cara fechou com o Apolinário, pô. Então, sim, parabéns sim. ali. O cara do Acocorô, uh -huh. ele é um cara que a gente trocou uma ideia muito massa naquela naquele preliminar do dia 2. Porque pra quem, então, é, tá acompanhando, a gente foi fez o VT às escuras e foi convidado uhum. para fazer o dia da gravação, o dia da gravação é o seguinte dois dias, primeiro dia um, um, um aquecimento, né warm up ali, para ele passar umas dicas tu já entra no, no metade do, 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 lá do estúdio já vê a galera, como o Edu falou, ou alguns com sorrisos outros tristes, e a galera uhum. sai sai lá meio assim e tu fica tentando ele perguntar, né? Porque tem uma cláusula lá no contrato de meio milhão de reais, se vazar qualquer coisa. E daí tu, é. a pessoa sai e tu pergunta, e aí? <risos> ela vira as costas e sai. E vai embora. Ela bora, tem medo falar, da cláusula. Ela leu o contrato. É então... Claro. Então a gente chegou dá lá. Pra saber,
0: tá... Dá para saber se o cara fechou ou não? Na dá, hora dá pra dá, saber. Dá, dá, fala, mas dá, dá, dá. Só tu falar, deu
1: subir, tudo né? certo. Só tu falar assim, deu tudo certo. né, <risos> deu tudo cara. certo. Aí o cara deixou é, na dúvida, né? E vocês esperaram
0: ali, ficaram ali esperando tal, trocou ideia com, com essa figuraça ali embaixo, e depois subiram.
1: Então, a gente Entrou... chegou nesse dia, porque é o primeiro dia a gente deixou o carro lá na rua. Né? e viemos ali para conhecer, e vemos todo mundo, a Cat My Pet, a Agnes, estava lá, ela que eu perguntei, ah. e aí, Agnes, é. deu certo, na época, eu nem sabia que o nome dela era esse, né, nem tinha visto, uhum. só vi que eram umas roupas cetinadas, azul, massa, eles estavam... A, tá né? a Agnes tá, tá
0: ouvindo, boa, né, Agnes tá ouvindo,
1: a Agnes falou que vai ouvir todos, só depois vai gravar. Massa, ah. o passe,
0: Ela valoriza o passe, velho,
1: e o legal da Agnes é que ela teve a iniciativa de fazer aquele grupo da galera do Shark Tank, então sim, parabéns sim. Agnes, muito massa, então, assim, o produto muito de vocês, show de bola, eu não tenho gato, que eu tenho alergia, então assim, mas admiro muito a galera que, que, que tem o um animal de estimação e consegue tê-lo, né? e precisa de todas essas soluções que eles criam, muito, muito legal, o produto dela é massa, e ela é uma baita de uma empreendedora junto com o marido, acho, é casado, né? Eu o Diogo, o,
0: Diogo. o e... Diogo, eu acho que eles ainda vão gravar, hein? Acho que eles ainda vão gravar, vamos ver, vamos, vamos
1: ver. Então vai, ter, vai ter surpresa, porque eles têm uma história muito massa de uma, deu certo, não deu certo, tem uma história muito massa, F... F... São três assistam, é, assistam, são é, três assistam, 3 Shark Doido, eles foram Brasil, mas... fora, né? e um então, gringo. Tem... É, Exato, isso aí, eles estão muito massa. Então assim, pô, chegamos ali de cara, já sai ela com a gaiolinha ali do gato tal, se arrumando e nós vendo ela lá feliz eu perdendo e aí? Ela assim, não, deu tudo certo tal, e já tava saindo fora. E lá atrás do estúdio, os carros dos sharks estacionados, né? Então, pô, uma mercedinha aquele carrinho do, do Harvey, do Suits, eu acho que era o do Caito Maia, tava lá também então vários uhum. carrinhos lá, eu já tava, oh, os sharks estão aí e tal, pô, massa, eu tô é. gravando daí já entra, pô tão ali, né, tão ali é. aí nós chegamos, nós chegamos na parte da tarde na, no primeiro dia a gente foi, a gente pôde ir na parte da tarde, umas duas da tarde a gente foi, então os sharks já estavam lá a galera tava lá, tinha várias pessoas já se armando ali e a gente foi fazer um pitch, um pré-pitch ali com, com, com a pessoa que fica responsável pra gente receber ali e te passar algumas instruções. ó, Vai ser assim, você vai gravar a entrada no, 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 no tanque duas, três vezes, vocês vão fazer um almoço aqui amanhã, Aí vocês depois do almoço aqui rola as gravações. Ele explicou tudo pra nós como seria o passo a passo, né? É. E a gente viu, ah, tem uma cozinha, ali fica o estúdio, depois vocês vão pra lá, e quem é aqui que vai apresentar com o carro? A gente, ah, a gente. Então tá, então vocês levaram sorte, vocês vão ser os primeiros.
0: O oh, isso não é legal.
1: Daí isso eu pensei não. assim, bom, o bom é que a gente faz e vai embora.
0: Exato, tem isso aí isso. também. Porque eu fui vai, o penúltimo. Vai embora. Eu fui é. o penúltimo. Tá. Que Imagina se eu, cheguei
1: lá.
0: eu cheguei lá, era tipo 10 horas da manhã, eu fui apresentar às 7h30 da noite.
1: Nossa, é muito tempo, é muito tempo. É, então assim, é... eu, eu achei bom por um momento. E o seguinte, Sim. como eu te falei, startup, o cara tentando economizar todo o pano, consegui a casa de uma amiga da minha tia lá na Baixada Santista. Então é. eu não tava em hotéis ali perto, eu tava lá na Baixada Santista até agradecer a Irene, né, que recebeu a gente, colocou nós lá no apartamento dela lá, no super gente boa. Ela é amiga da minha tia lá dos Estados Unidos, então toda a é vida certo. que ela que ela vinha e lá visitava minha tia, ela sempre falava: vocês tem que ir para Santos, lá tem alta ondas, fico lá no meu apartamento. Eu falei: ó, oh, nós não vamos para surfar, não vamos só para surfar, <risos> nós vamos aí para fazer o shark tank pode receber a gente aí pra gente fazer um negócio pô, ela, pô, vai ser muito legal receber vocês aqui, bom, chegamos lá fomos pra Baixada Santista, subimos pra São Paulo e esquecemos que na volta tem um pedágio de 27 reais, que daí a gente entendeu porque que a galera acha tão caro esse negócio de descer pro litoral e voltar em São Paulo então assim, a gente entendeu isso aí pô, subimos lá vamos lá, conhecemos todo o estúdio tal, tá? apresentação legal no primeiro momento e ele falou, bom, amanhã vocês são os primeiros estejam aqui oito e meia da manhã. Aí eu assim, bah, oito e meia da manhã, assim, puta merda, vamos sair lá da Baixa Santista, vai saber se tem trânsito, ai meu Deus, vamos ter que ir embora ainda, comer, dormir, tentar dormir, <risos> e acordar 5 horas, ou quatro e meia, para poder botar todas as coisas no carro e lavar o carro. Tínhamos que lavar Chega o carro. Que... Ah, Aí pô, com o voltamos, carrozinho. claro, bonitão, boa, pre... boa pinta. Qual o carro que dava? Por que, que foi o Etios da minha mãe? Porque a caminhonete não passava ali dentro do estúdio. Eles desmontaram todo o estúdio só pra nós. <risos> pra poder passar ah, o carro.
0: Você sabe que quando eu gravei, eu não consegui colocar minha Kombi lá dentro. Que era em outro isso. lugar. Você gravou num shopping meio desativado, não é isso?
1: Eu gravei e parecia ser um pavilhão, cara. Um pavilhão bem é, grandão, shopping. assim.
0: Era esse shopping meio desativado. Uma coisa de
1: casamento, parecia...
0: É. eu gravei numa casa. Não tinha como ah, colocar... minha Ah, era casa, diferente. Kombi lá dentro. Oi, o cenário
1: vi, é muito... O cenário é muito Oi?
0: parecido. O cenário é Oi, muito, muito parecido. É, é, é. Melhorou. Ficou sabe uma coisa, coisa
1: legal do cenário? A
0: iluminação tá bacana, o cenário deu uma, uma, um up, né? na minha época as coisas eram mais... Enfim. É bom, simples. Mas sabe um negócio é.
1: legal do que para compartilhar com a galera do cenário? O cenário ele é bonitão, né? As cadeiras tudo vermelho, a galera tudo chamando a atenção e tem uma coluna lá no fundo preta. Lá tem uma câmera preta. E tu não vê ela, então não te intimida tanto. Baita ah, sacada. Gostei bastante, é, ajuda,
0: entendeu? Te ajudou bastante.
1: Aí é, vocês, entraram bastante. Com,
0: vocês entraram com o carro e arrumaram ah, o calma, cenário. Fomos só,
1: fomos pra, São Paulo, pra, pra Baixada Santista, tentamos é. dormir. Cara, a gente foi dormir, era meia-noite, uma hora da manhã. No outro é, dia parece. acordamos quatro e pouca da manhã, tá, beleza. Acordamos, fomos da Baixada Santista até lá em São Paulo, decorando o pit. Decorando o pit lá no carro, os três falando, porque tava eu, meu irmão e o outro sócio, então a gente ah. tava ali, os três, né? Pô, então eu vou falar isso, aí tu vai falar isso, daí tu vai falar aquilo e tal, em dois minutos, ó, fechou, deu certo, pô, mas chegamos lá, achamos um estacionamento lá que tinha lavação, botamos o carro pra lavar, lavamos o carro, tomamos café, chegamos lá, nós botamos o carro na. Porta do estúdio, o estúdio abriu, assim, aparecia aquela porta do, do, do Silvio Santos lá. Aí. A, a, a porta da esperança. a porta da esperança. É inspirado, sei é lá o que, que é. <risos> pode ser, pode ser. Então, pô, chegamos ali, bicamos o carro e falou: já pode entrar. Abriram tudo. E eu que fui dirigindo, né? Ah, fui tirando o fino da grua, fino da, da parede, fino do portão. É. Foi indo, cheguei lá, pá, botei o carro lá estacionadinho lá, paramos o carro fui lá e sentei na cadeira do Apolinário. Ah, tirou uma onda. Né? <risos> ah, ninguém tava vendo, assim, vou, é, vamos imaginar é. agora na posição dele, como, como seria? Sentei. Seria? Ah, senti a parada e tal, assim, beleza. Porque eu tava mirando o Apolinário, né? A gente, a gente claro. imaginou que o nosso sistema fazia sentido com o Apolinário. Claro. Porque era ele com a Cris, né? Porque a Cris gosta muito de inovação, mas o Apolinário tinha um mercado ali gigante, né, da Polishop, né, então a gente, pô, ficou imaginando muito ele, né. Todo Aí, beleza, mundo vira, todo, todo
0: mundo ficando Poli,
1: meu. É, ele tem uma, uma, uma atração ali, né, então é a gente pegou... Cheque, né? É o homem do é, cheque, é. Né? isso, e daí, pô, ô, aquele teve uma apresentação ali que o cara chegou a chorar, pô, Polinário, muito Vou massa ver. ser teu sócio, não um abraço aqui, então, pô, aquele ali foi muito emocionante. E daí, pô, chegamos lá, botamos o carro, sentei, saí já, né? Batemos umas fotos e daí lembramos do contrato, né? Assim, ai meu Deus, o contrato. Guarda essas fotos, não pode Diz. publicar nada, né? não publicamos Diz. nada. É. Então até hoje, tem umas que eu nem publiquei. E é daí, mesmo. beleza, fomos lá, tal, saímos, fomos lá pra rua, agora ele falou ah, agora vocês relaxem aí, nós vamos preparar as coisas e vamos começar. Daí a gente saiu fora, era cedo, ela falou, não, vem pra aqui pra fora, tal, vamos conversar aqui, deixa o pessoal entrar, daí a gente ficou ali dando um tempo, tal, Aí deu ali perto do meio-dia, ele, não, antes, é, ali perto de umas 10 horas, assim, eles, fala: ah, agora venham todo mundo, botem os pontos aí e tal, que vocês vão fazer a entrada só, só a entrada. Então vai tocar a música do tubarão lá bem alto, vocês vão escutar daqui, e aí quando eu fizer Isso. 3, 2, 1, vocês entram no tanque, caminhem, fiquem de frente pros tubarões e fiquem olhando pra eles. Aí a gente, bom, show de bola. Então vocês são os primeiros, vem, vamos fazer primeiro. A gente já foi lá de cara, nós primeiro. Fizemos a entrada uma vez, a entrada duas vezes, a terceira vez meu irmão foi lá e sentou na cadeira. Rapaz, ele sentou hum. na cadeira, tomou um esporro, que não... sai daí que não pode sentar aí, aí saiu correndo e tal, daí beleza, saímos fora. Aí falou, ó, meio dia agora, vamos comer, depois eles começam a chegar. Daí deu 15, deu uma e meia, assim, o almoço foi legal, assim, um almoço bem leve, assim, né, tipo, almoço de casamento, mas que a gente comeu bem de leve, assim, mas dava pra comer tá. muito se quisesse.
0: Tem amor mas, em madeira, é, Tem que ter molho um é de madeira. Se não tiver é isso. amor de madeira, aquele casamentão, né? Aquele, aquele rango de casamentão, tem que ter um molho de madeira, sei lá em que carne, mas tem que ter um molho de madeira. Mas eu tinha que falar isso, fala aí, diga aí. Só diga
1: faltou a aí. cervejinha, mas daí deixa. É, aí,
0: aí eu, eu levei é um legal.
1: floral pra acalmar o. É mesmo? Então, é. então eu peguei, chegamos lá e tal. Aí ele falou: Ó, oh, então você já vem pra cá, daqui a pouco começou aquela voz, né? Da, da produtora, eu não sei, não sei os nomes direito lá. Ela começou e falou: é. Atenção, Sharks. É, gravamos em 15 minutos a gente pô, eles já estão aí, eles chegaram chegaram e uhum. tal atenção sharks, tanananda. eles começam uma brincadeira entre eles lá de falar, tá, quem quer isso agora, ó, Caíto Maia agora é tal coisa, eles começam a fazer umas brincadeiras lá entre eles, e a galera vai uhum. chegando eles começam a fazer as lives e mostrar como é que é o pré, né e a gente lá naquela é ansiedade, né aí o cara vem e instalou a fitinha aquela lá que mede a frequência cardíaca né, botou em mim, botou no meu irmão, botou no outro sócio e tal. A gente tá, beleza, fechou ali, agora vamos começar. A gente foi lá, se preparou e tal, e falou: ó, é tudo ou nada. Cara, meu coração, segundo as medições lá, foi a 160. Ai, caceta, 160. É. Mas quando eu surfo, agora eu meço no nosso relógio. E vai até 170. O problema é o VO2 máximo. No outro dia eu fico todo dolorido. O ácido lático se espalha, né? Porque não dá conta. Então, ah, pô, muita... Falando, vai, vai. Tava preparado. Vai. Ah, batemos, batemos lá de frente com, com eles. Entramos no, no tanque. Falei a minha parte. O meu irmão já falou a dele. O outro falou a dele e tal. Terminamos. Pá. A Cris já quebra o gelo. Já fala assim gostei da ideia de vocês, bem legal, vocês praticam surf e tal, então quando uhum. ela falou isso, eu já assim, bah, ela gostou, cara, então beleza, então aí a gente já pode, já podemos dizer que temos um tubarão quase ali já perto da isca já, então vamos lá, é. continuamos conversando, daí tivemos algumas saias justas que tem que ter, aquela cara de, de saia justa, né, que o cara faz, assim, aquela tá de tacho, né, que geralmente é a Camila Farani, a Cris ou é a Cris ou é a Camila que fazem as perguntas assim, que deixam o cara sempre numa situação que tu não sabe pra onde é que corre hum. e daí a Camila fez pra nós, né, ela pegou e só esperou e ela, mas já existem empresas é, que, que, que vocês fazem têm concorrência. É, é, vocês têm concorrência vocês conhecem vocês estão muito mal informados porque eu falei que a gente não tinha concorrente, né, vocês estão muito mal informados, daí eu assim não, mas peraí o Nissan, ali o, o Creta a pulseira não é a prova d'água então não dá. E Land Rover e Jaguar não é nosso mercado, né? O surfista não tá comprando Land Rover e Jaguar. Ele tá comprando um SUV, ele tá comprando um carro popular e ele quer botar os temas, pô. daí ela E ela cometeu um negócio que é interessante, que eles pararam, né? Ela falou as marcas. Daí é. o cara falou, ô Camila, não pode Camila, vamos de novo. Daí pararam tudo lá e tal, fala de novo Camila tá, ah, mas já existem três grandes marcas que possuem e tal, daí isso foi uma coisa que chamou a atenção, nossa, sim, podendo dar uma voltadinha, mas nós ficamos 40 minutos lá dentro, nós fomos o 40 primeiro.
0: minutos.
1: Fomos 40 ah. minutos lá no tanque com ele, chegou uma hora que eles falaram, tá, tá, chega, deu, porque a gente tem mais um monte aí pra resolver e vamos proposta. lá, vamos tomar a decisão. Proposta, proposta, né? Vamos agilizar, daí, pá, a gente tinha pedido 550 mil por 7%, e a, a Cris já pegou e falou, não, eu, eu, eu dou... 550 por 30%. Daí o Caíto meio que deu uma balançada e falou, ah, eu dou 550 por 40%. Aí a gente pegou, foi lá e ligou pro sócio mais velho. aí cortaram essa parte, né? Que a gente pega e fala, ó, oh, a Cris deu essa proposta e o Caíto deu essa proposta. Daí ele pega e fala assim, ruim, né? <risos> ah, cara. Quando ele falou isso, nós não, nós não sabíamos o que fazer, né? Porque a câmera fica te filmando porque tu consegue sair do tanque, né? Então, para claro. quem acompanha ali o Shark Tank, e para quem não acompanha, a gente sai do tanque, porque a gente pode, assim, ó, podemos conversar entre nós e ligar para o nosso consultor, daí tu sai do tanque e vai pro corredor, onde fica aquela tela que tá atrás do Edu, para quem tá vendo aqui, acompanhando na live, e para quem não, não tá, é um tanque de tubarão que tem no chão, assim, que passa um tubarão ali embaixo, tem que ficar naquela região. E ali vem uma câmera e fica gravando tudo que tu tá falando, e eles ficam lá conversando entre eles. E a gente pegou ligou para ele e falou, ó, tivemos essas duas propostas, tal, o que que tu acha? E daí ele largou o ruim, né? Daí a gente assim, olha, mas é interessante, tal, aqui tá legal, a gente pode fazer uma contraproposta ali pra Cris, né? Porque daí ela pediu, pô, 30, a gente pode negociar um 25, tal. Daí a gente, não, fechou. Ele falou, decidam. Daí como a gente tava em maioria lá, né? Não teve voto Minerva, a gente tava em maioria, voltamos pro, pro tanque e falamos, bah a gente queria fazer uma proposta para vocês dois, porque nós queríamos fazer o quê? que o Caíto desse metade e a Cris desse outra metade e nós dessemos 25% pros dois, sabe? Dividir, 12,5 de cada. Só que eles não entenderam essa colocação nossa e daí ele falou, não, 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 não. É para um só. Só que eu não tinha escutado, a gente não escutou porque a gente tava lá no, 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 no corredor e a gente uhum. não escutou o Caíto, porque depois na gravação a gente viu o Caíto falando assim pro Apolinário, o Apolinário, vamos entrar? Da metade ou dou metade, e a gente entra, aí a Cris fala assim, ó. Não atrapalha o meu negócio. Daí. de é verdade, não verdade não tem isso. isso. A gente não escutou Sim. isso. E daí, quando a gente voltou, a gente não escutou isso. Não sabe. A gente. Uma das coisas, dica pra galera, dica, dica do Rafa aqui da Salt. Sempre abram para os outros. Perguntem se os outros têm alguma outra proposta a fazer depois de ter ouvido tudo. Pergunta: Te gostaria de ouvir se mais alguém aqui tem alguma ideia, alguma proposta que gostaria de compartilhar novamente com a gente? Depois de ouvir tudo isso, cara, isso às vezes pode ajudar muito. E a gente não é, fez isso.
0: Mas espera aí, mas espera aí, eu fiz isso. E aí? Você vai, você vai. Eu, eu não sei se teve. Não, eles cortaram isso também. Eu fiz isso. E é, aí? O que você falou é super válido, né? Porque o, o, o Shiba fez a proposta. Né? Primeiro saiu Sorocaba, saiu, a, 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 Cris, Caminho, saiu a, Cris, a Cris, e aí o Shiba fez a proposta exatamente do jeito que a gente queria. Perfeito, a gente estava mirando o Shiba, a gente queria o Chiba. Uhum. Claro, Confira, é do tá. truck. Exato, só que o João não falou nada, o João não tinha falado ainda e o Shiba já mandou a proposta. Quando o Shiba mandou a proposta, que era exatamente o que a gente pediu... A gente já tinha o negócio, a gente já tinha o que a gente queria, a gente já tinha o shark que a gente queria, a gente já estava tudo certo, só que o João não abriu a boca. O né? que, que a gente fez? O que, que eu fiz, na verdade? Na hora, na hora, olha, eu vou te falar, na hora é aquela coisa, eu ouvi, eu já tenho a proposta, eu já consegui o que eu queria, o que eu vim fazer aqui, eu já consegui. O que, que eu deveria ter feito naquele momento? No racional? No racional seria... Sim. Claro, Chiba. A gente é, aceita a proposta e beleza. E, João, até logo, né? Uhum. Na nossa, né no racional. O que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, Chiba, muito obrigado pela proposta, mas eu queria ouvir o que o João tem a dizer. Quando você faz isso dentro do tanque, você pode correr o seguinte risco, e muita gente não pensa nisso, que é que você pode correr o risco. Ah, você quer ouvir o João? Tá bom, então eu tô fora. Ah, e já era. Uhum. Você acabou
1: de é, perder a Sim, sim. Conta porque você não fechou com o que, você pode ouvir isso, então pode, é legal. Pode ouvir, é, é um risco, facas e dois legumes, né? Exato, ah. exato. você falou, ah não, eu quero ouvir
0: de todo mundo, você quer ouvir, então eu tô fora. Isso, tá? E aí você sim. toma um
1: pau na cara
0: e até logo, saca? Tá. Então a gente fez isso, mas eu só tô te colocando no outro lado também.
1: Sim, no sim, sim. Lado,
0: deu certo, porque o João falou, ah Chiba, você vai entrar, eu vou entrar também, então vamos rachar isso meio a meio, eu tô dentro, eu quero também estar dentro e vambora. A gente é deu
1: que
0: tem que estar tá confiante,
1: tem que estar tá confiante para fazer essa então, atitude é, que eu falei. É
0: então, mas é exatamente isso: é essa confiança, é, é. você estar tá enchendo, 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 é. enchendo ali. É, em flow e ego. Eu, e o cara manda uma proposta eu fala assim: não, mano, falta o João ainda. O João vai, 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 vai entrar nessa. E aí, aí essa história, né? Então é arriscado. É. Você tem que sentir muito o que tá acontecendo ali para ter essa, essa firmeza. E eu vou ser honesto com você, eu não senti nada disso.
1: E tu lembra, tu lembra, tu lembra que na, o pessoal do Shark Tank, ali da, da produção, fala assim: ó, quando você escutar uma proposta, você é, abre para os próximos. Quando o primeiro fazer. Você, uhum. ah, você é, os demais que querem fazer alguma proposta, porque às vezes é, eles lembravam de falar isso. Eu comentei isso também, porque como tu falou, lá Sim. na hora é tudo muito rápido, é uma negociação Sim. rápida. Então é, é, é. fica um desafio bem grande. E a gente, depois que se viu lá, que a gente viu o programa é, gravado e a gente viu o Caíto, que a gente pensou que o Caíto era uma, uma conexão boa, porque pô, ele tem um contato os relógios, né? Ele tinha um, algumas oportunidades, talvez, que seriam até... É, atrativas também, sabe? Só que. Mas a gente nada foi pela impede de
0: depois. Mas nada impede de entrar depois.
1: É, a gente foi pela matemática na real ali, sabe? A gente assim, bah, olhou, bah, isso aqui vai pegar 40, que ele vai pegar 25, e aí a gente fez uma conta, conta proposta. A gente chegou para Cris e falou: Cris. 550 por 25%. Bora com a gente? Daí ela pegou, bora. Daí, pô, daí a gente foi lá, tal, e, e conversamos com ela, fechamos lá, se abraçamos todo mundo, saímos, comemoramos lá na saída, que eles falam para comemorar. Falamos é. lá fora na câmera, mas a, o nosso da câmera lá fora a gente não, não não foi pro ar também. Ah, não foi depois? Não foi. Aquele lá que a gente foi explicando, tal, que se sentiu, como é que se sentiu. Porque a gente chegou dizendo que a gente queria pegar o polinário, né? <risos> daí a gente chegou ah. lá e entrou a Cris. Então, a gente, bom, é, ficou difícil de eles, é, editar, o acho aquilo ali. Então, acabou não, não tendo esse, esse desfecho ali, não, não tendo aquela, aquela finalização do fora do tanque ali, né? Que tu vai conversar Sim. com o Eric, né?
0: Bom, e aí, então, vocês fizeram essa contraproposta a Cris com com 25%, não foi isso? Que vocês isso. baixaram assim, o, o, a porcentagem, que ela tinha oferecido 30, isso. vocês jogaram 25%, pelo mesmo valor, claro, e fomos ela fechou. Um
1: valuation, é, fomos para um valuation de 2 milhões e uns quebrados, ali, né, que daí dava 2 milhões e uns quebrados. A gente saiu de 8, baixamos para 5, chegamos lá em é. 2, e quando a gente, eu só saí, uma coisa massa que aconteceu assim, que foi bem legal assim compartilhar, é que quando eu só saí do programa, eu fui direto no Instagram da Cris e botei, e aí Cris, minha nova sócia, cara, ela já me respondeu na hora pessoalmente e me mandou o telefone dela pessoal, e eu uhum. já comecei a conversar com ela. Aí o meu sócio lá, mais velho, ele assim, ó como você pegou o contato dela? Conversou antes. É. sabe, essas coisas de birra assim de, de que tu, sim, que, sim. Tipo, te machuca sabe, assim, ó, coisa de sócia que daí tu sente assim, que tu assim... qual é que é, cara ela é a nossa nova sócia, a gente precisa Exato. falar com ela, rápido é. eu quero Hoje. muito falar com ela agora ela é minha, minha brother, sabe, ela tá, vai conversar comigo vai me ajudar, vai me mentorar sim. e daí, beleza e eu continuei conversando com ela, peguei o WhatsApp dela e comecei a falar com ela, e ela conversa comigo, ela ainda conversa comigo então, a, a gente foi ali e tal, daí a gente marcou uma reunião. A primeira reunião, né? A primeira reunião foi lá em São Paulo e foi só eu e o de óculos ali da gravação. Tá. Chegando lá, é, ele falou pra mim assim, ó, pá, cara, são anos que eu venho fazendo esse negócio de pitch, proposta de negócio e tal, e eu nunca fiquei de frente com um investidor. É a primeira vez. Eu disse, assim, bom, legal, fico luzonjeado de estar junto contigo nesse teu momento, nessa tua fase da vida, né, cara? Que legal, né? Achei, fomos achei. lá. Pô, chegamos lá tal, fomos fazer daí a apresentação lá pra, pra ela, a gente mostrou pra ela, fez as perguntas e tal, só que a Cris, ela tem um leão de chácara lá. Então, ah. chegou lá, tinha o, o, o leão de chácara dela, que é um cara muito bom, sabe? Um cara muito bom. Ele olha pra ti, ele faz um raio-x ali de ti ali, se posiciona, discuta escuta muito, presta muita atenção, tal, e no final ele, contraproposta, de novo, mais uma negociação. Então teve mais uma negociação ali, entendeu? Então assim, essa eu não fico muito à vontade de compartilhar aqui, tá? Então assim, foi uma outra contraproposta que a gente teve, e uhum. naquele momento eu olhei pro lado e o moleque murchou no murchou sabe? murchou tal, achou ruim. E daí agora, o Edu, eu me lembro, cara, de uma coisa que o Caíto Maia falou na última apresentação dele. o último Shark Tank, o live, o ao vivo, lá que teve. Uhum. Ele falou assim, ó, pessoal, quase ele falou assim, o Edu tava certo. <risos> que... Vocês não estão entendendo que aqui não é o preço que nós vamos pagar, mas e sim o valor da nossa consultoria, do nosso tempo. Vocês poderiam cobrar zero reais. O peso de ter a gente com vocês faz o valuation de vocês subirem. Entendeu? Então isso é importante também. Você tem que entender um pouco isso. Porque senão eu só estou te dando dinheiro, não é, sabe? Era muito mais outras coisas, mais network, mais um monte de coisa. E o Exato. moleque não entendeu. Nem o outro mais velho não entenderam. Eles não entenderam, eles não gostaram da proposta, eles declinaram da proposta muito. E eu falei assim, não, cara, não, a gente precisa, cara. É massa, olha só, ela abre portas, ela é outra coisa, é um, é um tripé. A gente precisa da parte técnica, a gente precisa da parte comercial e a gente precisa de network com grana, entendeu? para levantar e alavancar, gente, é uma alavanca, sabe? Então... Temos que entender isso, sabe? Hoje, ter 80% de uma empresa que vale zero é a mesma coisa que nada. Dívidas. E ter 80%, ter 80 ou 20% ou 30% de uma empresa que vale milhões é muito bom, entendeu? E daí eu, a gente ficou naquela, naquela sensação, eu fiquei olhando para eles, eu não entendi. Isso foi um dos principais motivos de eu romper com eles.
0: Você quer ter 100% da KLS ou quer ter 1% da Apple?
1: Pergunta pro... pro Thales. Tá. Pergunta pro Thales. Eu falei uhum. pra eles, eu dei o exemplo do Thales. O Thales saiu da empresa dele com 4%. 4%. Pesquisem. O Thales saiu com 4%. Pra quem não sabe quem é o Thales, é o Thales ali do esquema do, 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 do Uber do Brasil. né? Ali ele fez Isso. toda uma... uma... Então, assim, ele teve uma sacada muito boa, se diluiu pra caramba, mas saiu quando fez a saída dele, né? Que é o exit ali, né? Quando tu faz a tua. Tu ganha dinheiro, muitas vezes, galera, na saída. saída você não ganha é, com o Prolabore quando você vira empregado da própria empresa, que tem que trabalhar pra caramba, viajar que nem um louco, ir atrás virar. de matéria-prima, porque agora o problema é seu. Ela só deu Sim. grana, né? Realmente, ela dá grana e tu vai trabalhar. Mas não era isso que tu queria. Né? O Edu tá aí a prova do negócio. Eu queria trabalhar no food truck, entrar lá e ter a franquia e tal. Realize, entendeu? Agora tem que mentalizar o futuro. É isso Exato, que você quer? Eu, cara, eu, eu vou te falar do fundo do meu coração. A minha marca Salt Order Brasil, eu coloquei muito amor meu na KLS. O nome da marca KLS foi desenvolvido por mim. Porque eu tenho amor por aquilo que eu faço, eu amo o surf, cara, eu adoro isso dali, é uma coisa que eu gosto muito, se me tira eu fico triste, eu fico depressivo, cara. Então assim, ó, é, é muito massa. Pra quem não entendeu, e que é só um exemplo de por que era KLS, era porque era Kelly Slater, pô. Kelly Slater, era nesse cara que eu ia chegar, entendeu? Ele era meu objetivo, porque ele entende na necessidade, ele é um dos melhores do mundo, ele é 11 vezes campeão mundial... Eles não entenderam, tanto que eles trocaram o nome da marca hoje. Hoje não é mais KLS, KLS não existe mais, tem uma marca lá registrada no nome do, de um dos sócios e tal, só que assim, não tem mais valor nenhum, eles jogaram tudo fora, entendeu? Então eu fiquei Olha, muito triste com tudo isso.
0: Rafa, isso a gente vai contar na segunda parte do seu... Parte 2. A parte 2 do seu podcast. Fechou. Tá? Valeu. É, eu tenho que interromper aqui porque acho que tem uma é, é, é uma parte mega importante tá. porque agora você chegou num ponto em que é, toda a paixão envolvida, toda essa história que faz sentido, desde o dia que você foi para o Pia e, e olhou o cara surfando ali e falou pai, eu quero uma daquela, desde a sua hum. preocupação por não atrapalhar o final de semana do seu pai <risos> na, na praia, leva né, a série até, até hoje. Até... Exato, tem, tem que levar, por favor, é, até você ter todo esse envolvimento e essas conexões, porque é muito mais do que só é, eu quero fazer o um produto, eu quero melhorar a vida dos outros, eu quero é, é uma missão muito maior, né? a gente percebe aí, e as conexões que a vida foi te dando em cima para você che chegar até onde você chegou ali e sentar na frente, do, 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 do investidor e levar o teu produto as conexões foram muito legais foram muito bacanas. você tem uma baita história para contar e eu queria te convidar para contar o que que aconteceu né fazer um outro episódio só contigo para contar o que que aconteceu é com, a, com depois que vocês sentaram com com a Cris e com é, esse, esse rapaz aí. leão de chacra. Esse Leão de que você falou. <risos> e quando, quando, quando aconteceu essa outra rodada. Porque é outra rodada. Ah. Acabou virando okay. outra rodada ali. Isso aí, Eu queria Sim. que você contasse. A partir daí, então a gente grava um outro episódio. E põe já semana que vem no ar. Esse outro Combinado. episódio. Já para colar um no outro para contar essa história. Tudo bem? Combinado. Então tá bom. Ó, seguinte. Rafael D. Aguiar. Certo, Rafael? D. Aguiar.
1: Oi. É, é.
0: ele que é, participou do Shark Tank na quarta temporada 2019 é, e vai voltar semana que vem para contar essa história a gente né? o que, que aconteceu depois do Shark Tank que agora entra uma parte muito legal e que merece um outro episódio só para só falar Rafael, de volta então semana que vem a gente continua então esse papo aqui, tá bom?
1: Valeu, forte abraço e até mais
0: Valeu, esse é o SharkCast Brasil de volta na próxima semana com o Rafael de para contar essa história direitinho para a gente. O que, que aconteceu? Por que, que os sócios saíram? Né? O que, que mudou? De quem era esse sonho? Né? Porque às vezes não é só o negócio, não é só a grana. Tem muito mais envolvido por aí. Semana que vem, SharkCast Brasil de volta com o Rafael de Aguiar da KLS contando a continuação dessa história. sou aí do ficou por aqui. Obrigado por você que nos acompanhou até agora aqui no SharkCast Brasil. Tchau! Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil